0: De siste to årene så har Norge som ferieland stort sett vært brukt av nordmenn. Naturlig nok, det har ikke vært mulig i noen særlig grad å reise utover denne grensene. Nå kan man reise hvor som helst, men fortsatt så ser vi at Norge er topp feriedestinasjon for nordmenn.
1: Hvorfor det blitt sånn?
0: at er Nord-Norge i verden. Mitt navn Stein Vida Loftås. Senere i denne episoden skal vi snakke med en nordnorsk reiselivsbedrift som har brukt pandemien til å endre sitt oppsett og som nå har fått en helt ny kundegruppe. Men aller først skal vi snakke med NHO Reiseliv. For til tross for en lang pandemi så velger altså fortsatt mange nordmenn å feriere i Norge og øverst på listene, norge 8 av 10 nordmenn planlegger å ta sommerferie i år, og av disse så skal 66 prosent, altså to tredjeler, feriere i Norge. Det viser en undersøkelse som TNS Gallup har gjort for NHO Reiseliv. Og nå har vi med oss fagdirektør for næringspolitikk i nettopp NHO Reiseliv, Ole Mikael Bjørndal. Velkommen til oss. Tusen takk for det. Du, når vi ser på den statistikken som nettopp besluttet, er du overrasket over at så mange nordmenn fortsatt velger Norge som reisemål? Det tross for at restriksjonene er mer eller mindre
1: borte? Uh, altså nå en det sikkert mange som tror at jeg vil være programforpliktet til å si nei, jeg er ikke overrasket, men jeg, jeg er faktisk heller ikke overrasket uh, over det, fordi vi ser at Norge som uh, reisemål er Svært attraktivt internasjonalt, og jeg tror nok at pandemien har gjort at svært mange flere har fått øynene opp for eh, altså de, de, de nære opplevelsene eh, som man kan få i Norge, og hvor både praktisk og fint og unikt man kan ha det på en ferie i Norge.
0: Så man, man lærte det under under pandemien, når man da hadde kun Norge som et alternativ?
1: Ja, altså vi så jo at den trenden, når... Eh, men uh, vi, vi har jo spurt en, noen år nå, altså dersom du må velge mellom Norge og utlandet, hva vil du velge? Og så så vi at man møttes på midten der i 2019, så allerede før pandemien så, så var det en endring der. Men uh, den ble nok forsterket av at man nærmest ble, ble tvunget til å ferrere i eget land. Og så er det jo noe med at... Uh, når man ser at naboer og familier har hatt det flott på ferie i Norge, så får man lyst til å gjøre det samme selv og kanske dra til andre steder. Eh, hvis man har på ferie et sted i Norge i 2021, så kan får man kanskje lyst, lyst til dra til et annet sted i 2022. Ja. Så det er jeg er ikke overrasket. Men
0: tenker du at dette er begynnelsen på noe, noe varig? Altså er det en varig trend at vi kommer til å reise mindre til utlandet og, og velge Norge altså litt over lång tid?
1: Ja, man, man kan jo håpe på det. Altså, som jeg sa, så så, så vi at flertallet eh, ville velge utlandet eh, i 2017 og 2018, og at det knekkpunktet da møttes i 2019, og at vi nå ser en betydelig endring med flere. Altså, det er 49 prosent i år som svarer at de vil velge Norge, eh, mot 41 prosent som, som svarer utlandet da. Mm. Men så er det jo også noe med at vi har en kjempemulighet til å eksportere grønt reiseliv i Norge, og noe som bland annet inkluderer at vi må få flere nordmenn til å feriere i eget land, og det handler jo rett og slett om eksport. Så hvis Norge nå forsøker å få å si, halvparten av de som reiser utenlands i stedet for reiser til Norge, så, så har man uh, fått ganske mange flere milliarder in i den norske kassa uh, og man har um, også da uh, bidra til at det er mindre utslipp og reiser uh, utenlands uh, og en uh betydelig bedre eksportinntekt for
0: Norge da. En win-win-win situasjon der, men hvis vi da tenker at den trenden som vi har sett i Norge, den har man sikkert også sett i andre land, altså det var jo ikke noe enklere å reise ut av egne landegrenser i andre land i Europa for exempel. Er det en fare for at alle de som vi da egentlig ønsker skal komme hit, at de også begynner å feriere i sine hjemland i stedet for?
1: Nei, nei um, ja, du kan jo si at det ville være naturligt det, men vi ser jo at veldig mange ser på det og for eksempel hvis vi spørre tyskere, briter, danske, svensker eller folk fra Frankrike Nederland, så ser vi det meldes jo tilbake nå at det er ganske bra besøk på hotellene rundt omkring allerede nå i Norge fra disse nasjonalitetene. Og når det har blitt spurt av for eksempel Innovasjon Norge, så sier Dis nasjonalitetene langt over 50%, og noen til og med 75%, altså svenskene for eksempel, og de fra Frankrike, at å reise til Norge er et bærekraftig valg for meg, og at de, de ønsker, ønsker seg å reise hit. Da. Så er nok, Norge er nok väldigt attraktivt reisemål i Nærmarkedet, at vi kanskje, kanskje si at vi er en eksotisk del av nærmarkedet, det, det noreuropeiske, litt sånn Europas siste, siste bilmark, og vi ser jo også det at flere og flere vil, vil ikke bare ligge på stranden med, med sololje, de vil utrette noe på ferie, de har lyst til å, til å oppleve noe, og da er Norge er egentlig ganske unikt, og vi ser jo det at opplevelsesnæringen i Norge er jo en næring som har vokst ganske mye de mm. siste årene, og utviklet produktene, som gjør at man opplever Norge på en ny måte, så jeg tror nok med de rette rambetingelsene og ja, så vil Norge absolutt kunne konkurrere om å, å tiltekke seg gjeste for
0: men en endring altså man må anta at norske turister i Norge har andre forventninger til eh, sin opplevelse enn det eh, kinesiske har eh, og og nå ser det vi altså på narumrunden hvor vi en eksotisk guidepost hva konsekvenser vil det her for reiselivsnæringen må de innrette seg på en annen måte til vi andre produkter eller er, er er det godt nok det vi har
1: ja, altså, I et marked så må man alltid utvikle seg og, og finne på nye ting. Sånn er konkurransen, og det er jo det som er fordelen for oss forbrukere også, at de som opererer i markedet, de, de er i en konkurranssituasjon som gjør at de stadig må sig. seg. Men vi vet jo det at under pandemien også, så er det skjedd veldig mange bra ting. Altså, mange har brukt tiden til opppussing og utvikling av produkter. Man har fått nye menyer og Nye hoteller om det er ganske mye som, som frister, altså inn i Oslo nå så åpner jo et uh, veldig flott nytt hotell på Soliplass, uh, Sommero, uh, som, som vil bli et et, et, et reisemål i, uh, i nabolaget for folk i Oslo. Uh, så det er ganske mye nytt som skjer. Ja.
0: En spennende utvikling, og i undersøkelsene som dere har gjort, så, så går det frem til at det mest populære, populære regionen å reise til, det er Vestlandet, det burde jeg selvfølgelig juble for med min dialekt, men nå bor jeg i Tromsø, så jeg lurer jo på det faktum at når man spør menneskene om vi de skal peke på et enkelt fylke som de kunne tenke seg å reise til, så er det Troms og Finnmark som er helt i toppen av denne listen. Er det slik at vi kommer til å få en, en voldsom bølge av norske turister til nord i samme
1: måte? Ja, altså det, det kan fort skje det, uh, og det er jo uh, det er for, jeg som exempel eksempel er fra, fra Østlandet, nå har jeg mer i, i den regionen enn andre siden jeg jobber med reisliv, men jeg, jeg synes jo det er veldig spennende å dra litt lengre og se litt andre ting, um, og oppleve litt andre temperaturer og andre fjorder enn det jeg kan gjøre hvis jeg drar på en vanlig ferie, da, så det vil ikke overvaske meg om det blir mye altså mye norske turister i Nord-Norge, så vil det være veldig positivt også, for det er jo kanskje de eh, markedene som eh, bruker lengst tid på å hente seg igjen igjen fordi, etter pandemien, fordi man hadde en ganske stor utenlandsandel, og man er jo, man er längst unna også da, når vi ser jo det at uh, det er økte priser både på, på, på mat och det er økte priser på, på ström och det er økte priser på, på flybensin. Så kostnadsnivået gjør kanskje at disse uh, er litt lengre unna. Uh, men da er det jo viktig at man ikke fordyrer sånne ting ytterligere. For eksempel noen har snakket om turistskatt og sånne ting, det vil jo da fordyre det, de destinasjonene enda mer. Men det er ingenting i veien for nå at en del norske turister og de undersøkelser vi har viser også det, så at det blir, det blir svært mange norske turister i Troms og Finnmark, det hadde vært veldig hyggelig det.
0: De er hjertelig velkommen. Helt til slutt Ole Mikael Bjørnar, hvor går
1: det blir en kombination av litt forskjellige ting. Jeg små barn, så jeg skal en tur til Arndal, og jeg skal en tur til, til Valet, tenker jeg. Og så blir det vel en tur på min foreldres skytte i Sverige, og så skal vi en uke til Kroatia også. Det her, det beste i flere verdener.
0: Du får en riktig god sommer, og tusen takk for at du kunne være med oss på nord i verden. Fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reisliv, Ole Mikael Bjørndal. Tusen takk. Reiselivsbedriften Kvarvøy Sjøhus, som ligger i Lurøy i Nordland, var tidligere avhengig av å sikte seg inn mot utenlandske fisketurister. Men så kom pandemien. I stedet for da å legge inn årene, så har bedriften brukt de to siste årene til å omstille seg for å nå helt nye kundegrupper. Og nå er vi med oss Kai Arne Buksjott Knudsen, som er gründer og daglig leder ved nettopp Kvarvøy Sjøhus. Velkommen til oss, Kai Arne. Takk skal du ha. Du, de siste to årene, kan du si litt om hvordan de har vært?
2: Ja, vi overtok jo og, og bynt å styre kampen rett før covid. Jeg har jo styret litt lenger enn min sambo som kom i Lama da. Og då var vi en del av din tur og en standard kamp. Så då var det jo kroken på døra med en gang med gjestet. Ja. Så... Da måtte vi tenke nytt, og jeg er heldig som har med dere i hver feskeoppdrett som, som ga oss frihet til det da. Så da begynte vi å søke etter opplevelsesgjester og norske gjester. Og i den sammenhengen så måtte vi jo ha noe annet enn bare feske og, og tilby. vi upp og begynte med litt
0: fridykking og, og toppturer og den biten der. Mm. Så mer en komplett opplevelsespakke man kan forstå, men de, de, de som var kundene deres før den tid hva var det de kom for?
2: De kom for å feske -ferdig, ferdig snakket, men vi kan si de som kom hitet kan du si fra Tyskland for å fylle fryseren sin til randen, de var de var vi ikke interessert i. så vi begynte jo for 3-4 år før pandemien med å besøke noe som heter sportsfiskemessene i Sverige og der fikk vi oppøven for at det fantes andre som uh, er interessert i feske, men uh, på en bærekraftig måte, da, kan, kan du si.
0: Ja. Mm. Så de kom, de kom egentlig fra maten, de kom ikke fra opplevelsene, de som var de, de vanligste uh, kundene deres?
2: Ja, det, altså, de er jo der for en en opplevelse også, men det, det blir veldig feil uh, når, du, når du har hatt kunder i uka med litt dårlig vær, og de ja, føler at de ikke har fått nok feske med seg hjem. Ja, det, det er ikke der där så ska en del av upplevelsen.
0: men det det ska nog då inte ha börjat att få besök av er ni då i Sverige. Karls mm. slags Karls slags fiskdialag. de eller, er det är ut att när ni ni kommer få fiske For det förstår jag att ni de. gör.
2: Ja, det upplevelsen och och det var jo, det fisket som, som vi har mästa nog det det är ju där vi fick ovan uppför på sportfiskemästan i, i Stockholm och det är ju något att säga artsfiske og det blir jo litt mer likt, jeg skulle si jakt der du skal krysse mest mulig arter i, i lesta det. og når du bestemmer en dag for at du skal ut og feske etter rødspetter så må du jo først sette i biologien til rødspetter, hvor bor den her, hva spiser den hva skal jeg bruke for å fange den og da ja, selv tenkte jeg at dette kan jo ikke være spennende, så jeg har jo både vært yrkesfisker og sportsfisker genom livet mitt og, og får en sånn fantastisk opplevelse når du greier å, å mester og fange i rødspøtet. Ja, altså det, det har ikke jeg ikke trodd jeg skal oppleve. Det, det er spennende og så artig. Ja. Og havet er jo smekkfullt av masse rare arter som uh, man kan uh, strekke seg etter og skal ha på lista si.
0: Det er jo, dette er jo et utrolig interessant uh, fenomen. Og, hva slags arter er det man kan fange eller fiske, hvis man er, hvis man er turist og, og besøker akvariskjøhus?
2: Ja, du kan, jo, du kan jo begynne med å, å stå på kajen og feske det vi kaller for tangsprell, de små ulken, masse flyndrearter i havnet, så kan du bevege deg ut til kveite, seien, torsken, lysingen, skate, altså, det, det er liksom ikke noe begrensninger, det er jeg lærer noe nytt kvar dag og ny sort. Og så lærer jeg jo, etterpå fikk interesse for det her, så prater jeg med, med yrkesfiskere og liksom, finnes det skater her? Ja, nei, det får vi eningen å kaste her tilbake igjen. Men, uh, ja. Og så, så har vi dryet det litt lenger sånn opp imot den opplevelsen med at skatevenger er jo en delikatesse. De her uh, leppefeskene som er i fjærstenene er en delikatesse, altså utnøtte ressursene på rett vis og, og gjøre det til en
0: opplevelse. Her har vi også i århundre fisker sei og torsk og vært ganske fornøyd med det. Ja. Dette her er fascinerende. Har, går det an deg, hvor mange arter er blitt tatt på land? Hvor mange forskjellige arter er blitt tatt på land hos, hos dere?
2: Oh, det var et godt spørsmål, men det tror jeg nok. Vi har i hvert fall rundt 40 arter. Det tror jeg. Ja.
0: Ja, stillet. Mm. Det här målgruppen dock oss så altså, tyskarna som som kom för det lite fel och se si att alla tyskar våp på jag åt att det måste Nej ja,
2: nej, det blir fel och och kall dig de den ena eller andra platsen för det det finns norrmän som är på fiskeferie på på samma vis ja, så.
0: Der. Men, ja, jätteviktig Men likavall när du nu ser på de nye kunderna också, hur är det som hur är det som känner till en det nationalitet eller kommer de fra överallt i och så? Ja,
2: jag tror, tror det är tillfälligt at, at vi har mest uh, svenske feskere av den typen, men jeg ser jo at det på med Fiskeskolen og Seberg og, og våre promoteringer, så har vi mer og mer norske folk som, som kommer innom ja. og, og, og leier for en par dagar for å prøve og guide turen med meg. Og, ja. Ja, jeg får masse telefoner. Finnes den og denne arten av stokker? Og hvis han gjør det, så bruker det ofte å og følge opp med at, ja, men da, da leier jeg helgåsteget. Det
0: er artig, dette er artig. Hva, mm. hva tenker du da, nå er det første, første år igjen etter en lång altfor lang pandemi, og at ting er tilbake til de trente normale, hvordan ser det i
2: sommeren ut hos dere? Synes det ser veldig lovende så bra ut, og det er, jo, det er jo vår første reelle sesong, der vi står på egne føtter uten, med egen booking og sånne ting, så det, det ser veldig bra ut, det gjør det. Der
0: og. For deg som innehaver er det du det er, er det minst like interessant så fører det ledende spørsmål selvfølgelig.
2: Ja, eh, mer 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 interessant. Det, det svarte og kan og kan tilby hele klasse. Det er en mer krevende jobb som verdt, men hvis du er glad i folk, så, så treffer du kundene dine mye mer. Den standard fisketuristen, han, han ser du ikke. Ja. Han er ute å fiske hele dagen, og så søver han også for å, å feske. Men de her karene her, de er, plutselig får du en snapp fra alle fjelltopper, og så er de ute og fridykker kamskjær, eller så her, jeg har fått en bred flabb. Og... Ja, altså det blir, blir mer liv og røre,
0: og, og artig, akkurat ja, bra. Jeg kjente jeg fikk lyst til å besøke Kvarøy sjøhus selv og fiskearter som jeg kanskje ikke engang vet finnes. Jeg ønsker dere masse lykke til med årets sesong og alle sesongene deretter, og tusen takk for at du kunne være med oss, Kai Arne Bukkjøtt Knudsen som er gründer og daglig leder ved Kvarøy sjøhus. Takk for meg. Så Norge er altså fortsatt det mest populære feriemålet for nordmenn og helt i toppen av hvis man måler på fylkene, da, så er det Nordland og Troms og Finnmark. Det er der de fleste ønsker å reise. Samtidig er det slik at de som kommer fra andre land, de har fortsatt lyst til å besøke Norge. Så vi får på en måte både i pose og i sekk. Og så er det utrolig interessant å høre fra Kvarøy de som faktisk har brukt pandemien til å etablere et helt nytt produktspekter. Og ikke minst et produktspektor som er mye mer bærekraftig enn det man har gjort før. Det å dra på artsjakt hos reiselivsbedriften der på Kvarøy, det er noe jeg virkelig kun tenkt meg selv. Og det er kanskje en ny trend vi, vi ser der som vi også vil kunne etter hvert finne ved mange av reiselivsbedriftene i Nord-Norge. For vi er nært sjøen, og der er en rekke arter i sjøen antagelig långt flere enn det de fleste av oss er klar over. Så får vi se om den statistiken her kommer til å se like ut til neste år, eller om ting kommer til å gå tilbake igjen til sånn som det var før. Vi vet i hvert fall at for 2022, sommeren 2022, så kommer veldig mange nordmenn til å bli i gamle lande og mange av dem kommer til å besøke Nord-Norge. Det er vi veldig glad for. Nord-Norge i verden er en podkastserie som er produsert av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Stein Vidar Lofthaus. Vi høres igjen i neste episode.